0: Depressionen und depressive Phasen. Ein Thema, das ich, ich glaube, sogar mehrere Male auch schon im Irgendwasser mit dabei hatte, wenn auch meistens eher beiläufig. Und ich möchte dieses Thema auch gerne mit in den Irgendwasser bringen, einfach weil es ein Thema ist, das viele Menschen betrifft. Depressive Phasen zumindest gehören eigentlich zum normalen Alltag, zum normalen Leben dazu. Niemand ist immer gut drauf. Es gibt Menschen, die tun so, als wären sie immer gut drauf. Wenn man da genauer hinschaut, ein bisschen drauf achtet, auf verschiedene Signale merkt man, dass die im Inneren ganz anders aussehen als von außen. Man kann die Menschen immer nur vor den Kopf schauen. Das sagt man nicht von ungefähr, sondern das ist tatsächlich so, wie es in ihm aussieht. Das sehen dann oftmals die wenigsten. Depressive Phasen, wie gesagt, betrifft mich auch, habe ich auch ab und an. Und wenn man jetzt sagen würde, das hat bestimmt mit der Erblindung zu tun, finde ich, dann macht man es sich zu leicht. Denn das würde ja bedeuten, dass in erster Linie vielleicht ganz viele Blinde unter depressiven Phasen leiden. Und Menschen, die ihr Augenlicht haben, betrifft das nicht so sehr. Und das ist ja komplett grundverkehrt. Depressionen und depressive Phasen im Leben ähm, betrifft ja ganz viele Menschen. Es ist mittlerweile eine Volkskrankheit geworden, so ähnlich wie Rückenschmerzen. Und ich möchte dieses Thema immer wieder gern ein bisschen mit in den Irgendwasser hineinholen, eben weil es mich auch mit betrifft und zum anderen, um zu zeigen und zu signalisieren, liebe Leute, wenn ihr sowas habt, akzeptiert es und nehmt es als normal gegeben. Also, zumindest depressive Phasen. Depression ist was anderes. Da braucht man fremde Hilfe. Depressive Phasen, das durchläuft normalerweise fast jeder. Vielleicht nimmt es nicht jeder als depressive Phase wahr, sondern ist dann einfach mal nicht gut drauf oder was auch immer. Aber ähm, es ist jedenfalls nicht ungewöhnlich. Und ich denke mal, wenn man das in die normalen Medien mit hineinholt, es gibt ja ganz viele prominente Menschen, die dieses Thema das sie dann selbst natürlich dann auch betrifft, ähm, ja in die Öffentlichkeit bringt und nichts anderes versuche ich auch in meinem kleinen Rahmen, in meinem kleinen Irgendwasser hier. Ich möchte einfach zeigen und signalisieren, liebe Leute, es ist etwas ganz Normales und auch gar nicht weiter so schlimm. Nach dem Intro gehen wir mal drauf ein, denn ich hatte mal kürzlich wieder so eine depressive Phase, die ist dann ja nach ein paar Wochen dann wieder weg gewesen. Und ich möchte euch gerne erzählen, wie sowas überhaupt zustande kommt und wie so etwas passieren kann. Das mache ich nach dem Intro. Musik Ich erwähne es lieber hier nochmal gleich zu Anfang. Ich bin natürlich kein ausgebildeter Psychologe oder sowas. Ich kann euch das auch nicht ganz genau erzählen, wann jetzt die Depression aufhört und die depressive Phase anfängt beziehungsweise umgedreht. So wie ich es für mich erkläre, würde ich sagen, eine depressive Phase ist eben etwas, was zeitlich limitiert ist. Das heißt, mir geht es nicht gut. Ich hänge in einer Depression in einem tiefen Loch drin fest meine Gedanken kreisen sich um irgendetwas Negatives und da bleibt man auch eine ganze Weile dran hängen. Grübelt ganz viel, da kann auch äh, mit zusammenhängen, dass man nicht gut schlafen kann, dann geht es einem noch schlechter und so weiter und so fort. Aber diese depressive Phase geht halt irgendwann wieder vorbei. Bei einer Depression bleibt man viel, viel länger hängen. Das geht dann nicht zwei, drei, vier Wochen, sondern das kann dann eben über Monate sich hinwegziehen. Und das Problem an der Sache ist, dass man bei einer ausgewachsenen Depression frühzeitig erkennen muss, dass das keine Phase ist, sondern dass man allein aus diesem Loch nicht mehr herauskommt. Also, ich habe mal irgendwann gelesen oder gehört, dass eine depressive Phase meist so zwei, drei Wochen dauern kann. Vielleicht auch mal vier Wochen aber dann ist sie eben wieder vorbei und es geht wieder bergauf. Man fühlt sich dann so, als wenn man aus diesem Loch herausgekrabbelt kommt und äh, kann dann wieder mit einem normalen Leben weitermachen. Und bei manchen ähm, ist das halt nicht der Fall. Die bleiben dann in diesem Loch hängen. Und das ist das große Problem, zu erkennen, wann ist es eine depressive Phase und wann beginnt die Depression, aus der ich alleine gar nicht mehr herauskomme. Denn wenn man sich dann Hilfe sucht, dann muss man immer damit rechnen, dass diese Hilfe, professionelle Hilfe, also psychologische Hilfe, dass das viele Monate dauern wird, bis man da eine Therapie bekommt, bis einem jemand helfen kann, der davon Ahnung hat, der weiß, wie das geht. Und das nächste Problem ist dann, dass man im Allgemeinen sagt, es muss nicht so sein, dass gleich die erste psychologische Hilfe die richtige, ist. Kann sein, dass man sich komplett unsympathisch ist oder sich nicht verstanden fühlt oder der Meinung ist, das hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht. Und da muss man nämlich weitersuchen, die nächste Hilfe. Und die ist dann auch wieder mehrere Monate davon entfernt. Das heißt, das zieht sich alles ewig lang in die Länge. Und man steckt die ganze Zeit natürlich in dieser Depression dann drinne. So Und das ist das große Kunststück, zu erkennen, hey, es ist jetzt zwar noch nicht ganz so lange her, dass ich mich so miserabel fühle, dass ich in meinem Loch, in meinem Gedankenloch festhänge. Aber ich glaube, hier komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Ich brauche da eine psychologische Hilfe. Und dann sollte man sich die vor allen Dingen auch nehmen und nicht ähm, scheu sein und sich sagen, na, das ist ja was für schwerstkrank oder so. Und so schlecht geht es mir dann auch wieder nicht und so weiter, was man sich dann vielleicht alles selbst vormacht. Ich denke mal, wenn man merkt, dass man aus seinem Loch nicht mehr selbst herausgekrochen kommt, nach zwei, drei, vier Wochen, dann wird es langsam Zeit und man sollte sich dann Hilfe suchen, eben weil das Ganze sich dann sowieso noch irrsinnig in die Länge zieht und ähm, da macht das einfach Sinn, dann so schnell zu handeln, wie es geht. Gut, bei mir war es bisher zum Glück nicht so, ich bin nicht in diesem Loch drin geblieben, aber ich weiß durchaus, was eine depressive Phase ist. Nun könnte man sich sagen, ja, jemand, der erblindet, der steckt mit Sicherheit des Öfteren mal in solch einer depressiven Phase drin. Ich glaube, damit macht man es sich zu einfach, ähm, weil das ist halt wirklich eine Volkskrankheit und es gibt, geht ganz vielen Menschen so. Ich persönlich kenne auch viele, viele Menschen. Ich kenne genug Menschen, die in depressiven Phasen zumindest drinnen hängen. Ob sie teilweise vielleicht sogar in der Depression drin hängen, das kriege ich dann auch nicht mit. Ähm, aber das Schöne ist, wenn man selbst davon betroffen ist, dann merkt man das auch sehr schnell bei anderen Menschen, wenn es denen so geht, wenn die in einem Loch drinne hängen. Manchmal sogar, bevor dieses, bevor sie es selbst analysiert bekommen. Ich hatte das neulich erst, <lacht> habe ich einen Freund kontaktiert, äh, schon lange Zeit nicht mehr mit ihm großartig weiter zu tun gehabt und äh, hat mir dann von sich erzählt und berichtet, und ich habe sofort gedacht, anhand der Stimmlage, anhand dessen, was er gesagt hat, wie er sich fühlt und so weiter und was alles im Moment gerade völlig schief läuft bei ihm im Leben, habe ich bloß gemerkt, hey Junge, du bist ähm, mindestens mal in solch einer depressiven Phase, dir geht's nicht gut, du hast eine Depression. Ich habe ihm das dann auch so erzählt, ich sage, ähm, du ich glaube, du hängst einfach in der Depression fest. Das ist nicht einfach nur, dass, die, dass, dass du dich schlecht fühlst, dass es dir nicht gut geht oder so. Du bist einfach depressiv. Ähm, woraufhin dieser Freund sich das kurz eben überlegt hat und dann ähm, geantwortet hatte, du, ich glaub, du hast recht, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber das scheint wirklich so zu sein. Also der hat sich sehr gewundert, dass ich ihm das einfach so platt auf den Kopf zugesagt habe und hat dann festgestellt, dass das, ähm, ja, dass das einfach so ist, dass das der Fall ist. Und äh, so konnte ich ihm dann zumindest erzählen, wie das bei mir so ist, wenn ich in solch einem Loch drin stecke, in solch einer depressiven Phase und ihm zumindest insofern wieder Mut machen, dass das normalerweise, wenn es nicht komplizierter wird, nach wenigen einzelnen Wochen auch wieder rumgeht. Und ich habe ihm natürlich auch gleich erstens meine Hilfe angeboten und zweitens habe ich gesagt, wir müssen mal wieder was zusammen unternehmen, damit wir beide einfach auf ganz andere Gedanken kommen. Ich habe ihm gesagt, wir müssen mal zusammen einfach ein paar Tage wegfahren, in Urlaub fahren oder so. Ja, das ist das, was wir so als nächstes mit planen und dann müssen wir mal gucken. Also früher haben wir immer sehr viel Spaß zusammen gehabt und ähm, tja, vielleicht haben wir den wieder... Und vor allen Dingen kommt man mal auf andere Gedanken, weil er sitzt auch zu Hause in seinem Loch da fest. Dem ist was ganz Schlimmes, Heftiges passiert und irgendwie scheint es bei ihm im Moment immer nur bergab zu gehen. Das ist eigentlich so dieses typische Erscheinungsbild einer depressiven Phase. Man hat das Gefühl, das Leben geht immer nur bergab und nie wieder bergauf. Man hängt wirklich in einem Loch drin und es scheint auch nicht so, als wenn man da jemals wieder herauskommt. Ich sag ja. Wichtig ist, dass es eben nach wenigen einzelnen Wochen dann sehr wohl wieder rauskommt und dass man sich auch klar macht, ähm, bisher war das auch immer so. Ähm, also wenn man das schon mehrfach durchlebt hat, bisher war das auch immer so und ich muss einfach jetzt mal warten, wie es mir in wenigen einzelnen Wochen dann geht. Ich hatte tatsächlich schon depressive Phasen aufgrund eines... Ähm, Sehsturzes oder wie soll man es nennen? Also ich habe ja Schübe. Retinitis Pigmentosa ist ja nicht 100% gleichmäßig verlaufend. Bei mir eigentlich schon relativ gut. Ich erblinde ja im Prinzip mein komplettes Leben lang hindurch. Und ähm, habe zwischendurch aber natürlich immer wieder Schübe gehabt. Das heißt, ich habe das bemerkt, dass es dann auf einmal einen ganzen Satz runterging mit meinem Sehen. Und das kann einen natürlich schon runterziehen. Das macht sich dann schon bemerkbar. Aber das passiert eben nicht so oft. Und ähm, es ist auch nicht immer gesagt, dass es mir dadurch jetzt wesentlich schlechter geht. Mal, oftmals ist es nämlich auch so, dass ich sage, ach, guck an, das, was du neulich noch konntest, kannst du jetzt nicht mehr. Also es ist ja scheinbar wieder runtergegangen. Ähm, und dann ist das Ding für mich durch und ich suche mir wieder eine Alternative. Also da geht es mir gar nicht unbedingt schlecht deswegen, sondern da bin ich vielleicht beschäftigt oder sonst irgendetwas und sage mir einfach, okay, ich weiß ja, was los ist. Und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, also alles klar. Es gibt aber natürlich auch die Schübe, wo es dann genau irgendwie richtig trifft, vielleicht mit anderen Dingen auch noch gemeinsam zusammen und dann zieht ein das natürlich zusätzlich mit runter, keine Frage. Ich glaube aber nicht, dass das immer ein Hauptgrund ist. Also ich nehme mir das eigentlich nicht immer als alleinigen Grund, dass ich jetzt erblinde, sondern das sind fast immer komplett ganz andere Dinge. Ich ähm, analysiere das dann ganz gerne und versuche natürlich herauszufinden, warum bin ich jetzt hier eigentlich gerade im Loch? Was hat mich denn so runtergerissen? Und das sind meistens sind mehrere Faktoren. Also ich finde das dann schon nach einer Weile raus. Meistens sind es dann mehrere Faktoren und ähm, die kommen dann halt zusammen. Im Sommer kann mir das tatsächlich relativ flott passieren, einfach weil der Sommer dann kein Sommer ist. Ich versuche das mal so ein bisschen zu erklären. Sommer bedeutet für mich Freibadsaison. Das heißt, wenn schönes Wetter ist, sehe ich schon ganz gerne zu, dass ich abends mit unserer Spätkarte, wir haben ja eine Schlüsselkarte fürs Freibad, das heißt, wenn das Freibad eigentlich geschlossen hat, dann ist für uns erst die Zeit, dass wir hinwollen. Das Freibad hier in der Gegend, also zu dem wir hinfahren, das ist so ein Waldfreibad äh, mitten so umgeben von Bäumen und so weiter. Das ist ein sehr, sehr schön Naturfreibad. Äh, und ähm, die machen um 19 Uhr einfach zu. Dann ist auch kein, kein Bademeister mehr da und nichts. Und ab 19 Uhr kam, kommt man dann nur noch rein mit dem, mit dem Schlüssel sozusagen. Früher waren es Schlüsselkarten, jetzt sind es so Schlüsselanhänger, die hält man einfach an so einen kleinen Kasten und dann macht es klack und man kann die Tür aufdrücken. So, und dann kann man da reinkommen. Dafür hat man dann unterschrieben, wenn ich hier absaufen sollte und Herzstillstand, ich sterbe hier bei euch im Freibad, dann bin ich selbst schuld, habt ihr keine Verantwortung dafür. Ich brauche keinen Bademeister und nichts. Wenn mir was passiert, habe ich Pech gehabt. Das muss man unterschreiben und dann ist das möglich. Und dann zahlt man da seinen Obolus und hat da sozusagen seine Flatrate und kann jederzeit rein, von morgens um 5 Uhr, bis das Freibad offiziell geöffnet wird. Dann wird die Tür natürlich sowieso aufgesperrt, dann kann man rein. Und das macht dann um 19 Uhr, wie gesagt, die normalen Öffnungszeiten, dann wird es dicht gemacht. Und dann kommt man weiterhin rein bis 22 Uhr. Um 22 Uhr ist diese Vorrichtung deaktiviert, dann kommt man mit seinem Schlüssel nicht mehr rein. Raus kommt man allerdings immer. So, ähm, und wir nutzen das jedes Jahr, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass wir vernünftig schwimmen können. Meine Frau kommt von der Arbeit spät. Dann schaffen wir das nicht mehr, irgendwie noch die Öffnungszeiten vom Schwimmbad zu erwischen. Das geht dann nicht. Und vor allen Dingen, was für mich natürlich viel, viel wichtiger noch ist, ich kann schwimmen. Diejenigen unter euch, die sehbehindert blind sind und ins Freibad gehen die wissen, die kennen das Problem. Das Problem ist einfach, ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht einfach so schwimmen. Ich muss Glück haben, dass im Freibad nicht viel los ist. Dass das Becken nicht so stark besucht ist. Und dann brauche ich irgendwie eine Begleitung, die am besten vorausschwimmt und ähm, ich da irgendwie hinterher schwimmen kann. Oder irgendwie, dass man sich da irgendwie arrangiert. Aber es ist nicht so, dass ich einfach so ins Becken gehen kann und schwimmen kann. Da sind andere Menschen drin, denen komme ich in die Quere. Will man nicht. Man möchte ja die anderen Menschen da nicht belästigen. Aber wie soll man das anders hinkriegen? Ich habe das ja neulich schon mal erzählt hier im Irgendwasser. Ich habe das mal ausprobiert, die Augen einfach zugemacht, weil ich konnte es ja da ausprobieren. sind ja keine Menschen da gewesen im Becken. Und habe gemerkt, ähm, das geht nicht. Man kann sich da nicht akustisch orientieren. Sobald man die Augen geschlossen hält und versucht, geradeaus zu schwimmen, schwimmt man überall hin, aber mit Sicherheit nicht geradeaus. Ähm, dass das so heftig ist, dass man sich so heftig vertun kann, das habe ich bis dahin nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich höre ja ringsrum. Ich weiß ja, wo welche Geräusche sind, hier und da. Plätschert Wasser rein in das Becken und so weiter. Also es gibt ja Geräuschquellen und die kann man ja zu Ordnung benutzen. Macht man draußen sowieso ja. Funktioniert einfach nicht. Hat da nicht funktioniert. Nun ist bei uns allerdings auch dieses Freibad, das Becken ist irgendwie ganz komisch schief und schräg gebaut. Also es ist nicht einfach so ein gerades, rechteckiges eck, Becken, sondern das ist ein bisschen seltsam förmig, so will ich es mal sagen und deswegen ähm, funktioniert es mit dem Schall da drin nicht so richtig, man bekommt von allen möglichen Seiten diese Schallquellen an denen man sich eigentlich orientieren will und dann funktioniert das Ganze nicht mehr nun gut Tatsache ist, dadurch dass wir so spät rein können ist natürlich die breite Masse nicht mehr im Freibad drin Kinder dürfen da gar nicht rein das, äh, die kriegen also solche ähm, Flatrates nicht Kinder und Jugendliche nicht, muss man also 18 Jahre alt sein. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen herumwuselt und guckt, äh, wann ist das Becken dann am besten noch, dass da nicht so viele Leute sind, dann kommt man so dahinter. Gut ist zum Beispiel möglichst spät, dann wollen viele gar nicht mehr schwimmen gehen. Ähm, das heißt ruhig auch so wie jetzt, im, naja, fast Ende August, zumindest in die Richtung, ähm, wird es ja früh dunkel schon langsam. Und mir macht das natürlich nichts aus. Mir ist das egal. Wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Kann ich trotzdem schwimmen. Und ähm, dann sind da natürlich auch nicht mehr so großartig Menschen. Dann hat man ganz oft, dass man das Becken wirklich für sich alleine hat. Und was auch gut ist, wenn es regnet. Interessant, viele gehen noch nicht mehr ins Freibad. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich bin doch sowieso nass. Ist doch ganz völlig egal, ob es jetzt von oben regnet oder nicht. Ich kann doch äh, deswegen deswegen ins Wasser gehen. Naja, egal. Mir soll es recht sein. Jedenfalls sind das die besten Zeiten. Dann ist das Becken nämlich komplett leer. Um nicht zu sagen, das komplette Freibad ist leer. Man ist dort ganz allein. Und das ist natürlich eine absolute Wohltat und ein absoluter Luxus für einen blinden Menschen, weil das fühlt sich dann so ein bisschen an wie Freiheit. Wenn man draußen rumläuft, muss man immer aufpassen, wohin läuft man, was kann alles passieren. Man kann sich irgendwo stoßen, man muss seinen Weg finden im Freibad, wenn keine Menschen drin sind. Oder von mir aus auch in dem Badesee. Da spielt das alles gar keine Rolle mehr. Da kann ich einfach drauf losschwimmen. Ähm, Im Freibad habe ich noch zusätzlich den Vorteil, dass ich üblicherweise irgendwo auch alleine wieder rauskommen kann. Also ich muss da noch nicht mal eine sehende Begleitung im Wasser mit drin haben. Ähm, da kann wirklich dann gar nichts mehr passieren. Im Badesee muss ich natürlich schon irgendwie zusehen, dass ich an der richtigen Stelle wieder rausfinde. Das ist dann nicht so einfach. Könnte man sich aber auch mit technischen Hilfsmitteln gefügig machen, das Ganze. So, für mich bedeutet Sommer Freibad, Freibad-Saison. Und das bedeutet für mich Aktivität, ein Gefühl von Freiheit und ein Gefühl von Sommer. Denn bei unserem Freibad ist es so, dass da direkt angeschlossen ein kroatisches Restaurant ist. Das heißt, man kann mit nasser Badeböchsen einfach so rüberdackeln. 30 Meter höchstens, sich hinsetzen und kann was trinken, was essen. Auch wenn es nötig ist, einfach nur da sitzen oder vielleicht ein Eis schleckern oder was auch immer. Das kann man alles da tun. Und da ist es auch eigentlich immer recht gemütlich. Da sind nämlich noch mehr Menschen, denn außerhalb des Freibads sind noch so ein paar Stellplätze für Camper. Also kein Campingplatz, sondern einfach Stellplätze für diejenigen, die unterwegs sind. Keine Ahnung, ich glaube, da sind sieben, acht, neun, zehn Stellplätze. Und die sitzen dann da auch oftmals und erzählen sich was. Natürlich nicht immer, aber manchmal kommt das vor. Und auch dort aus dem Ort sind auch manchmal welche da. Wir hatten es auch schon, da ist eine Band in dem Ort. Die ist das, die da einfach sitzen im Sommer und üben ein bisschen. Das heißt, die klampfen da auf der Gitarre herum, singen dazu. Das ist natürlich alles total klasse. Die Grillen zirpen im Hintergrund. Über einem ist der Sternenhimmel. Wenn man ihn denn noch sieht. Früher habe ich den gesehen. Das geht natürlich jetzt längst nicht mehr. Aber das bedeutet alles für mich Sommer. Und das ist wichtig: Sonne tanken, diesen Sommer genießen, die Aktivität, dass man sich richtig auspowern kann, dass der Körper richtig sportlich mal wieder betätigt wird. Ja, die Wärme tut einem gut. Dieses ganze Feeling, dass man im Freibad hinterher schön duschen kann, ist, dann fühlt sich irgendwie frisch und fit und Einfach wohl. Es geht einem einfach gut. Und das alles steckt in diesem Sommer normalerweise drin. So, und ich habe das einmal zu Corona-Zeit gehabt. Da habe ich einen richtigen Rappel bekommen. Da war ich auch in einer depressiven Phase. Weil, könnt ihr euch denken, Freibad dicht. Es ging nichts mehr. 2021 ging das wieder so los. Da wollten die diese, diese Möglichkeit, dass man dann abends mit seiner Schlüsselkarte rein kann, Wollten Sie 2021 auch wieder nicht haben? Da habe ich die angeschrieben, hab, ich, habe denen mal versucht, meine Lage, meine Situation zu erklären, wie wichtig das eigentlich für mich ist, weil ich da meine ganze Bewegung und so weiter im Sommer her, herausziehe. Und dann haben die zum Glück diese Schlüsselkarten ähm, kurzfristig dann wieder eingeführt, so dass ich, dass wir dann noch zumindest den hinteren Teil des Sommers noch ähm, mit benutzen konnten. Das war ganz gut. Ja. Und ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, jetzt haben wir 2023 und ähm, mir ging im Prinzip das komplette Jahr wettertechnisch mächtig auf den Sack. Das haben wir wahrscheinlich alle schon so ein bisschen wieder verdrängt, aber das komplette erste Halbjahr war eigentlich Käse. Es war eigentlich eine Katastrophe. Denkt mal so ein bisschen zurück, das Frühjahr und so weiter. Das ist überhaupt nicht in Gang gekommen. Wir hatten kaum Sonnentage. Es war immer Eisig kalt, es war immer grau, es war immer regnerisch, es war einfach mies. Und zwar über viele Monate hinweg. So schlimm hatten wir das, meiner Erinnerung nach, noch nie. Ich merke das daran, dass ich unbedingt draußen sitzen wollte. Ich habe mir gedacht, das ist April und im Mai habe ich gedacht, es ist Mai, das gibt es doch nicht. Ich muss doch hier draußen sitzen können. Konnte ich auch, aber nur wenn ich mir den Infrarotstrahler angemacht habe bei mir unterm Terrassendach. Und dann ging das. Ansonsten war das richtig kalt. Wir hatten einstellige Temperaturen immer noch im Mai. Ich musste mir den Strahler anmachen, damit ich da sitzen konnte. Das heißt, Januar, Februar, März, April, Mai können wir eigentlich knicken, können wir abhaken, bis auf einzelne Tage, wo mal die Sonne schien. Das heißt aber immer noch nicht, dass es warm war, sondern wir hatten dann abends, spätabends, waren immer noch einstellige Temperaturen. Es war nass, kalt, grau. Ein komplettes erstes Halbjahr hindurch. Im Juni hatten wir dann endlich mal heiße Sommertage. An die kann ich mich natürlich genauso gut erinnern, weil ich mich da natürlich gefreut habe zum ersten Mal. Und ich dachte, naja gut, jetzt geht der Sommer los, okay. Drauf geschissen, das erste Halbjahr, kannst du vergessen, jetzt geht's los. Im Juni war es eigentlich soweit auch einigermaßen okay, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, und dann kam der Juli. Ich kann mich noch erinnern, Siebenschläfer war, zumindest hier bei uns, so richtig grau, regnerisch, kalt. Und ähm, naja gut, wenn man daran glaubt und daran denkt, dann weiß man, okay, das geht jetzt erstmal mal sieben Wochen lang so weiter. Und gestanden, genau so war's. Der komplette Juli war futsch. Das ging Anfang Juli schon los, wir hatten ja erst noch mal so ein richtig paar heiße Tage, aber das war dann ganz schnell vorbei und dann war es wieder kalt, grau, nass, ständig am Regnen, Gewitter, alles mit dabei, Sturm, es fehlte an nichts. Das habe ich die erste Woche durchgehalten, dachte, naja, das ist vielleicht bloß ein paar Tage, wartest du mal ab und dann geht es weiter, bestimmt mit dem Sommer. In der zweiten Woche, ich glaube Ende der zweiten Woche, habe ich gedacht, ich kriege hier einen Rappel, ich werde verrückt. Ich muss raus, ich muss schwimmen. Ich muss ins Freibad. Und ich habe wirklich zuletzt gesagt zu meiner Frau, du, es ist mir egal. Ähm also meine Frau hätte nicht mitgeschwommen, die wollte dann draußen ein Buch lesen und einen Tee trinken auf der Bank. Oder da im Strandkorb, da stehen Strandkörbe auch, kann man sich auch reinsetzen. Ich habe gesagt, mir ist das eigentlich egal. Mir ist jetzt mittlerweile egal, dass es eisig kalt ist. Mir ist egal, dass es grau ist. Mir ist auch egal, dass es regnet. Ich muss hier raus, sonst werde ich verrückt. Wir sind also dahin gefahren. Und am Eingangsbereich war ein großes Schild. Freibad geschlossen. Da habe ich dann so gedacht, okay, vielleicht haben die keinen Bademeister oder sowas. Kann ja sein. Dann sind, betrifft das aber ja nur die normalen Öffnungszeiten. Ich habe ja unterschrieben, dass ich keinen brauche. Lass mal probieren. Aber auch für uns war die Tür geschlossen. Das Freibad war wirklich dicht. Abends natürlich dann wieder eine Mail geschickt. Das ist ja ein Förderverein, der dahinter steckt. Was denn los wäre und wie ich jetzt überhaupt rausfinde, wie lange das noch geschlossen ist. Ich kann noch nicht jeden Abend da hinfahren, um mir das Schild Freibad geschlossen anzugucken. Zum Glück hatte ich eine verständnisvolle Frau dort am Wickel. Die hat mir das dann erklärt, dass das Freibad Probleme mit dem Wasser hat. Und deswegen geschlossen ist, man sich nicht erklären kann, wo diese Werte herkommen. Das ist unerklärlich, weil Wetter war schlecht schon seit mehreren Tagen. Das heißt, irgendwie ein Problem mit Blaualgen oder sowas konnte es gar nicht sein. War ja keine Sonne da. Zu viele Menschen waren natürlich auch nicht da. Also daran kann es dann auch nicht gelegen haben. Die wussten also wirklich nicht, was ist da los? Warum ist das Wasser umgekippt? Was ist damit passiert? Nun gut, aber Tatsache ist, das Wasser hatte Werte und die haben sie nicht in den Griff bekommen. Das Freibad war geschlossen. Und das war geschlossen den kompletten Juli hindurch und hat erst vor wenigen Tagen Mitte August wieder geöffnet. Ich habe tatsächlich eine Mail von der Frau bekommen. Freibad ist jetzt wieder geöffnet und das war genau der erste Tag, wo es so einigermaßen wieder trocken war. Bis dahin hat es wirklich hindurch jeden Tag geregnet. Es war der erste Tag, da schien die Sonne noch nicht großartig, aber es wurde etwas wärmer und es war trocken. Da, man wird ja schnell zufrieden, wenn es die ganze Zeit über nur immer am Regnen ist. Und ich habe gedacht, naja gut, das passt ja wenigstens zusammen. Ähm, das Wetter hier wird jetzt langsam wieder ein bisschen besser, wieder ein bisschen sommerlicher und das Freibad hat endlich wieder geöffnet. Mittlerweile habe ich zwischendurch mitgekriegt, die haben irgendwie 80.000 Liter Wasser ausgetauscht in dem Becken da. Da haben die richtig Tag und Nacht mit Pumpen gearbeitet und das Wasser ausgewechselt. Also die hatten wohl wirklich ernstzunehmende Probleme und ähm, die sind jetzt beseitigt. Und jetzt kann ich wieder seit einigen Tagen ins Freibad gehen und merke natürlich auch sofort, dass sich das auch auf meinen Gemütszustand wieder auswirkt. Nun muss ich dazu sagen, das ist nicht der einzige Grund, da sind noch andere Dinge, ähm, von denen ich euch jetzt natürlich nichts erzählen mag. Es gibt natürlich auch ähm, persönlichere Dinge, über die man im Podcast nichts erzählen will. Aber das war eben ein Begleitumstand, weswegen ich in einer depressiven Phase festhing. Ich hatte das Gefühl, ein Tag ist wie der andere, die gehen hier alle an mir vorbei. An mir geht der ganze Sommer vorbei und ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie soll ich eigentlich den Winter durchhalten, wenn ich jetzt schon keine Sommer, äh, keine Sonne habe, wenn ich mich nicht bewegen kann, wenn ich hier einfach nur Tag für Tag sitze, zwischendurch ein bisschen arbeite und ähm, eigentlich nur so rumgammel ansonsten und zusehe, dass ich den Tag rumkriege. Was für ein Scheiß. Ja, und somit war mein Gemüts Gemütszustand im Juli und bis Mitte August eigentlich ziemlich erbärmlich. Mir ging es also wirklich nicht so gut. Und ich denke mal, das war wieder eine ausgewachsene, depressive Phase. Man war in einem Loch drinne. War ständig am Grübeln, das hat sich auch auf den Schlaf ausgewirkt. Ähm, ich habe ja auch hier ein, zwei Mal so Zeiten im Jahr, äh, wo ich einfach nicht schlafe, keinen zusammenhängenden Schlaf habe. Der kam nämlich jetzt neulich auch erst dazu. Ähm, da muss man sich das so vorstellen, dass man irrsinnig müde und kaputt ist, den kompletten Tag hindurch. Dann legt man sich hin, geht also Abends ganz normal ins Bett, freut sich schon, dass man müde ist und endlich schlafen kann und dann schläft man auch relativ schnell ein und ist nach, also bei mir waren es ungefähr zwei Stunden, nach zwei, allerhöchstens mal drei Stunden ist man wieder hellwach und dann war es das. Ähm, man kann dann liegen bleiben und hoffen, dass man wieder einschläft, passiert aber nicht, weil man so wach ist, als wäre es hell, helllichter Tag. Ich bin dann manchmal schon aufgestanden, habe wieder gearbeitet oder sonst irgendetwas gemacht. Und ähm, manchmal bin ich auch liegen geblieben, habe mir was zum Hören angemacht. Unterschiedlich. Die Taktik spielt gar keine Rolle. Man ist einfach hellwach und kann nicht wieder einschlafen. Morgens, mittags wird man dann wieder müde und kaputt, kann aber immer noch nicht einschlafen. Und irgendwann steht man dann auf. Kann aber nichts tun, weil man immer noch irrsinnig müde und kaputt ist. Hat das Gefühl, man könnte jederzeit so im Stehen einschlafen. Versucht man es dann, schläft man aber nicht ein. Das heißt, ich habe dann mehrere Tage am Stück nur so circa zwei bis drei Stunden am Tag geschlafen. Und ähm, irgendwann ist man komplett im Eimer und irgendwann holt sich der Körper dann auch den Schlaf. Das heißt, das hält man so mehrere Tage durch und irgendwann... Ähm, bricht der Körper sozusagen in sich zusammen und dann schläft man manchmal so 10, 11, 12 Stunden am Stück durch und dann hat man dieses, diese Zeit einfach durchbrochen. Dann geht es wieder mehr oder minder normal weiter. Äh, das kam also auch noch dazu. Das war sozusagen der krönende Abschluss dann, diese Zeit. Und ähm, ja, seither geht es aber wieder besser, geht es wieder bergauf. Ähm, tja, und das ist dann so eine typische depressive Phase, die habe ich also schon einige Male gehabt. Und bei mir ist das Hauptproblem immer dann im Sommer, wenn ich eben das Gefühl habe, ich muss raus, ich muss aktiv sein, kann es aber nicht, bin quasi gefangen und äh, das ist dann nicht so gut. Ja, das ist eine depressive Phase, die ich dann so habe. Und ich sage jetzt, sind, ganz oft sind es mehrere mehrere Gründe, die dahinter liegen. Ähm, oftmals hat man irgendetwas zum Durchgrübeln, dann hat man vielleicht Probleme mit dem Schlaf, das hängt natürlich auch wechselseitig zusammen alles wieder. Ähm, dann kann es sein, so wie im Sommer, dass man einfach nicht raus kann, sich nicht richtig bewegen kann, keinen Sport machen kann, das Gefühl von Sommer einfach nicht hat und dann kommt ja auch immer gleich die, die Panik dazu, dass man sich sagt, wenn ich jetzt keinen Sommer habe, wie soll ich denn den Herbst und den Winter schaffen? Bei mir ist das wirklich so. Ähm, ich merke das vor allem, wenn man so ganz späten sommerlichen Herbst nochmal hat. Wenn, wenn man so Ende Oktober, vielleicht sogar im November nochmal richtig schöne Sommertage hat. Also so Sonnentage, die ja durchaus auch noch warm sind mal. Das haben wir nämlich auch schon alles gehabt. Äh, das hilft mir immer sehr. Da merke ich, dass ich den Winter besser durchhalte. Einfach nochmal Sonne tanken vorher, bevor diese schmuddelige, dunklere Jahreszeit wieder losgeht. Das hilft dann sehr. Und wenn diese Phase aber komplett weg ist und der Sommer auch komplett fehlt, äh, dann mache ich mir ernsthafte Sorgen. und frage ich mich immer, meine Fresse, wie soll ich den Winter durchhalten? Eigentlich müsste ich dann zusehen, dass ich im Winter irgendwo nochmal Urlaub mache, dort, wo die Sonne scheint. Das ist aber auch alles nicht so einfach. Ja, nun gut. Das wollte ich euch an der Stelle mal erzählen. Und ähm, wie gesagt, bei mir sind diese depressiven Phasen nach einer Weile mehr oder minder von alleine dann vorbei und dann geht es wieder bergauf, dann geht es mir auch wieder besser. Ähm, ich kann euch allerdings nicht genau sagen, wann ich einschreiten würde. Also wann ich mir sagen würde, okay, jetzt reicht's Also wann bei mir das Maß voll ist. Ähm, bisher war es immer so, dass es, wenn es kurz war, war es vielleicht, Aber nee, das stimmt gar nicht. Wenn es kurz war, also es gibt auch bei mir depressive Phasen, die dauern zwei, drei Tage. Habe ich auch schon gehabt. Ähm, Standard wäre, würde ich mal sagen, vielleicht zwei oder drei Wochen. Länger habe ich das auch bisher noch nicht gehabt. Jetzt auch so im Juli, sagen wir mal Mitte Juli, ungefähr Mitte August ähm, waren es vielleicht so über drei Wochen, vielleicht waren es auch vier Wochen. Ähm, ja, aber wir hatten jetzt auch wirklich einfach mal keinen Sommer, den kompletten Juli hindurch und den August einleitend. Und das hing da sehr stark mit zusammen. Ähm, wenn mich dann jemand gefragt hat, wie es mir denn geht, dann habe ich auch nicht gesagt, mir geht's gut, sondern habe ich gesagt, durchwachsen oder äh, durchschnittlich oder unterdurchschnittlich, je nachdem, wie ich mich gerade gefühlt habe. Also ich, pf, wenn mich jemand fragt und will eigentlich nur hören, mir geht's gut, das kann man dann vergessen. Das mache ich nicht. Das sage ich dann auch, was, was ähm, mit mir los ist. Ja, ähm, nochmal zur Depression, warum ich das so für so wichtig halte, dass man da schnell dann eingreift und was tut. Das Problem an der Sache ist, dass man meistens Hilfe dafür braucht. Ich sag ja, man hängt ja selbst in einem tiefen Loch drin, aus dem man so nicht wieder rauskommt. Und da kommt man auch nicht eigenständig an Hilfe heran. Die Hilfe, die muss man ja auch erstmal aktiv besorgen. Man ist nicht aktiv. Wenn man in einer Depression festhängt, ist man nicht aktiv. Dann ist man lethargisch. Dann hängt man einfach fest und kann gar nichts tun. Wenn ihr äh, Menschen in eurem Umfeld habt, die, wo ihr sagt, dieser Mensch äh, ist depressiv, dann müsst ihr eigentlich ihm versuchen zu helfen. Nächstes Problem ist, er will sich eventuell gar nicht helfen lassen. Gibt's auch. Also das ist wirklich nicht so einfach und ähm, trotzdem ist es wichtig, weil ähm, das natürlich auch in eine ganz fürchterliche, miese Richtung gehen kann. Ich komme da jetzt gerade so ein bisschen drauf zu sprechen, weil ich das schon wieder ja, mehrere Male dieses Jahr sogar gehört habe, dass Menschen, also zum Glück nicht in meinem direkten Freundes- und Bekanntenkreis, aber über Ecken habe ich es halt wieder mitbekommen, dass Menschen Suizid begangen haben, dass sie selbst sich selbst getötet haben, weil sie sich eben aus ihrer Depression, aus ihrem Loch nicht mehr haben, retten können. Und das Schlimme ist, deren Angehörige kriegen das nicht mit. Die, die hatten da keine Ahnung davon. Die haben sich gesagt, ganz im Gegenteil, normalerweise hätte dieser Mensch sich eigentlich freuen müssen. der hatte eigentlich Grund, sich zu freuen, aber es hat halt alles nicht, nicht funktioniert und die, die haben sich dann suizidiert. Und deswegen, denke ich, ist das wirklich wichtig, wenn man in einer Depression drin hängt, das feststellt, dass man da irgendwie möglichst schnell an professionelle Hilfe kommt, damit sowas eben gar nicht erst passieren kann, damit man nicht in diese Richtung kommt. Ähm, vielleicht auch etwas, was ähm, mir als Erkenntnis so in jüngster Zeit dabei entstanden ist. Ich habe ja früher, war ich ja immer der irrigen Annahme, dass... Also ich konnte das immer nicht verstehen, dass Menschen Selbstmord begehen. Ich kenne auch, habe auch in der Familie Menschen gehabt, die Selbstmord begangen haben, in der erweiterten Familie. Habe ich also nicht so viel mit zu tun gehabt, aber wie gesagt, haben wir auch. Und ähm, erstmal ein interessanter Effekt, da habe ich euch glaube ich schon mal davon erzählt, das war, ich weiß gar nicht in einem Podcast, so also ging es um Suizid und ähm, die haben dann auch erzählt, dass das eine der häufigsten Todesursachen, also der unnatürlichen oder die häufigste unnatürliche Todesursache ist, Suizid. Jeder Mensch kennt Menschen, die sich selbst getötet haben. Da habe ich dann aufgehorcht. Ich sage, ist das nicht ein bisschen übertrieben jetzt? Und dann habe ich überlegt, kenne ich denn auch welche? Und dann ging das zack, 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 zack. Ja, halbes Dutzend kannte ich locker. Menschen, die sich selbst im Laufe meines Lebens selbst getötet haben sind mir dann alle so nach und nach eingefallen. Ich habe das dann mal, als wir uns so mit Freunden zusammen getroffen haben, waren wir mehrere Leute am Tisch, habe ich das mal angesprochen. Ich sage, ich habe das neulich gerade mitbekommen, dass ähm, Suizid der häufigste unnatürliche Tod ist. Und dass da gesagt wurde, jeder Mensch kennt jemanden. Ich sage, ich will das mal eben ausprobieren. Ich kenne tatsächlich eine ganze Reihe von Menschen. Wie ist das bei euch? Und jeder kannte tatsächlich Menschen, die sich selbst getötet haben. Das ist echt heftig, wenn einem das so bewusst wird in dem Moment. Ähm, also das ist nichts, was irgendwie selten vorkommt. Wir machen uns ja oftmals so einen Kopf, ähm, dass wir denken, die Welt da draußen ist total unsicher geworden. Wenn ich nachts ähm, irgendwie durch irgendwelche wunderlichen Straßen gehe, habe ich eine, ein hohes Risiko, dass ich ausgeraubt oder überfallen oder sogar getötet werde oder was auch immer. Ähm, dabei ist die, die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass man selbst so weit kommt, dass man sich selbst tötet, viel höher wahrscheinlich. Also mit dieser Geschichte, ähm, Suizid und so weiter, muss man ein bisschen vorsichtiger umgehen, habe ich mir dann jedenfalls so gedacht. Und äh, das ist das, was ich eben meine mit dieser Depression. Weswegen man, wenn man merkt, das ist keine Phase, die jetzt irgendwie von alleine nach ein paar Wochen weggeht, es dauert irgendwie ein bisschen länger, dass man sich dann auch relativ schnell auf die Socken machen muss und sich Hilfe besorgen muss. Vielleicht erstmal einfach offen drüber sprechen mit anderen, die ähm, einem vielleicht helfen, Hilfe zu besorgen. Ich sage ja, das Problem ist ja, dass man selber inaktiv wird, dass man aus diesem Loch nicht mehr rauskrabbeln kann. Die Kraftanstrengung ist einfach dann zu hoch. Man hat viel zu sehr mit sich selbst zu tun. Nun gut, durch diese verschiedenen... Geschichten von Menschen um mich herum, die sich ähm, suizidiert haben, ist mir eine neue Erkenntnis gewachsen. Also wo ich früher mir relativ sicher war, bin ich mir heute komplett entgegengesetzt sicher. Und zwar habe ich früher immer Suizid nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, warum macht ein Mensch sowas? Man hat doch immer die Möglichkeit, wenn man in seinem Leben nicht zurechtkommt, nicht klarkommt, dass man dieses Leben einfach abschließt im Prinzip komplett zurücklässt, so wie es war, weil mit dem Leben war man ja offensichtlich nicht zufrieden, ist man nicht mit klargekommen und zieht dann beispielsweise weg, nimmt auch keine Menschen davon mit, die haben sowieso nicht gut tun und fängt irgendwo an äh, komplett neu, also ein kompletter Neuanfang, ein anderes Leben führen und auch wirklich was verändern, versuchen auch nicht seine Gewohnheiten oder sowas mitzunehmen, sondern wirklich mal ganz anders dran zu gehen, zu überlegen, was hat mir alles in meinem Leben vorher nicht gefallen? Das will ich alles nicht haben. Und fängt man neu an und äh, macht das eben komplett anders. So hatte ich mir das vorgestellt. Warum machen Menschen das nicht? Hatte ich dann so gedacht. Deswegen, man muss sich doch nicht, man muss ja sein Leben nicht komplett beenden, sondern nur so weit, dass man ein neues Leben anfangen kann. Wir haben alle die Möglichkeit, dass wir sagen können, äh, wir können mehrere Leben leben in einem Leben. Wenn wir mit dem einen nicht mehr klarkommen, lassen wir das hinter uns und fangen Neues an. Die Möglichkeit haben wir schon. Ich glaube allerdings, dass es das nur geht, wenn man im inneren Kern gesund ist. Das ist nämlich das Problem und das ist die Erkenntnis, die mir dann so mittlerweile gewachsen ist. Man kann nämlich nicht flüchten davor, denn diese ähm, Gedanken, die sind ja in einem drinne. Das ist das Problem an der Sache, denke ich. Das heißt, man kann nicht davor wegrennen, man kann nicht einfach irgendwo anders einen Neuanfang machen. Deswegen ändert sich hier in einem drinnen überhaupt nichts und das kann man auch nicht einfach, da kann man keinen Neustart oder so machen. Also, ähm, das ist etwas, ja, äh, was mir jetzt eigentlich erst so richtig klar geworden ist und weswegen ich jetzt auch so ein bisschen eher begreifen kann, wie es passieren kann, dass Menschen um uns herum, die, ähm, ja, dem man einfach nichts davon anmerkt, dass die plötzlich ähm, ja, sich selbst töten und dass äh, deren ähm, Menschen drumherum das natürlich dann überhaupt nicht nachvollziehen können. Die haben irgendwas mit sich im Inneren dann abgemacht, irgendwas, mit irgendwas sind sie nicht klargekommen und das hat sich natürlich auch nicht verändert dann mehr. Und die hatten auch keine Chance, äh, irgendwie nochmal einen Neustart zu machen, irgendwie ein anderes Leben zu führen, weil äh, das nützt sie nichts, ihr ihre Innerstes hätten sie mitgenommen in das neue Leben. Ja, das sind alles so Gedanken, die mir so kürzlich erst so gekommen sind durch das Drumherum und durch, das, durch die Gespräche mit, mit anderen Menschen, auch mit Angehörigen, ähm, bei denen das so gewesen ist. Und ja, das passt vielleicht alles so ein bisschen mit hier in die Folge mit rein, dachte ich, zum Thema Depressionen und depressive Phasen und so weiter. Und ähm, ich will euch damit eigentlich nur erstens zeigen und sagen, dass eine depressive Phase zu unserem Leben dazugehört, ganz normal ist. Ähm, und dieser Grad dazwischen sehr schmal ist von depressiver Phase, die normal ist, die zum Leben dazugehört, hin zur Depression, die dann auch lebensbedrohend werden kann, die dann auch gefährlich werden kann wenn wir da nicht wieder rauskommen und natürlich auch keine Hilfe bekommen können, die uns da wieder mit heraushilft, ähm, Ja, und da wollte ich einfach mal so ein bisschen über diese Sendung hier im Irgendwasser ähm, drüber erzählen und ähm, auch mit dem Finger so ein bisschen drauf zeigen. Es gibt ja Menschen, denen merkt man das wirklich nicht so an, ähm, wie es ihnen im Inneren geht, wenn man dann ganz genau hinguckt, dann merkt man das schon, die sind manchmal vielleicht ganz hibbelig und ähm, ja, sie haben einfach keine innere Ruhe ähm, und da merkt man einfach, die machen mit sich im Inneren irgendwas aus und ähm, sind nach außen hin total lustig, fröhlich, alles scheint super zu sein, immer gut und ich glaube, das ist irgendwie auch ähm, unserem ganzen sozialen Umfeld so ein bisschen geschuldet diese ganzen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so dieses ganze diese ganze Show, die im Leben äh, stattfindet. Wenn ich das so überlege, so Twitter, Instagram und so weiter und wie die ganzen sozialen Netzwerke so heißen, wo dann jeder ähm, versucht sich immer oder, oder in welchen Situationen er sich gerade befindet, dass er das so zur Schau stellen will, dass Menschen mit ihrem Status, ähm, in WhatsApp und Co. irgendwie präsentieren wollen, wie gut es ihnen gerade geht. Da weiß ich manchmal nicht, was haben die damit, was, was bezwecken die damit, warum ähm, fotografiert man vielleicht sein Essen oder zeigt Urlaubsbilder oder ähm, will man da wirklich andere Menschen teilhaben lassen, gerade an den schönen Momenten oder will man eigentlich präsentieren, hier guck mal her, wie toll das hier alles bei mir ist. Das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß nur, dass das nicht unbedingt immer gut ist für alle. Weil denen, denen es dann nicht so gut geht, die das dann sehen, die denken dann, dass sie die Einzigen sind, denen es vielleicht mal schlecht geht. Und deswegen ähm, sind dann diese depressiven Phasen auch einfach gefährlich, weil diese Menschen dann einfach denken, sie sind krank, nur ihnen geht so und da will man auch niemanden zur Last fallen und, und, und. Da spricht man auch nicht drüber, weil alle anderen scheinen irgendwie, denen scheint es immer gut zu gehen, die scheinen immer munter und lustig drauf zu sein, immer heiter. Und man selbst will vielleicht auch so sein. Ja, und schon hat man das Problem. Dabei sind das vielleicht einfach nur irgendwelche Fotos, die andere eben zur Schau stellen wollen, um von ihrem Innersten abzulenken oder warum auch immer. Ja, ist alles nicht so einfach. Und ähm, ich wollte euch an dieser Stelle einfach nur gesagt haben, wenn es euch mal nicht so gut geht und ihr aber merkt und spürt und wisst, das geht auch wieder vorbei von alleine, dann ist das alles soweit okay. Denkt immer dran, es geht nicht immer bergauf im Leben. Es ist nicht immer alles super und es ist nicht immer alles Freudestrahlen und lustig und macht nur Spaß, sondern dass es einem einfach mal mies geht, dass man völlig demotiviert ist, dass irgendwie alles nur scheiße scheint und immer nur bergab zu gehen scheint, es scheint immer alles schlimmer zu werden und, und, und. Das sind alles so Dinge und Gedanken, die hat jeder von uns zwischendurch immer wieder mal. Das können ganz offensichtliche Gründe sein, Arbeitsplatzverlust oder Partnerverlust oder jemand ist wirklich gestorben in der Familie oder was auch immer. Dann ist es, glaube ich, denk, denkbar klar und logisch und das kapiert dann auch jeder andere. Es kann aber auch einfach mal sein, dass nichts Schlimmes oder gravierendes ist und man trotzdem in ein Loch fällt und da nicht wieder rauskommt. Dass da einfach Kleinigkeiten, kleinere Begleiterscheinungen sind oder Dinge, die die anderen vielleicht gar nicht wissen. Dass man einfach im Inneren irgendwas abmacht und die Außenwelt um einen herum das gar nicht so richtig mitbekommt. Ja, wichtig ist, glaube ich, nur zu verstehen und zu akzeptieren, dass es normal ist, dass das zum normalen Leben dazugehört. Und wenn es einem nicht gut geht, dass man sich mit anderen Menschen drüber unterhält und nicht so tut, als wäre das irgendwie was Unangenehmes, was Peinliches, was man was einfach nicht geht, was in unserer Gesellschaft nicht zugelassen ist. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, wenn es euch nicht gut geht, dann sprecht da drüber mit Menschen, wo ihr denkt, dass die da ein Verständnis dafür haben. Ein paar gibt es eigentlich immer im sozialen Umfeld. Und wenn nicht, dann nutzt beispielsweise von mir so WhatsApp-Gruppen, wir haben ja bei Blinzeln WhatsApp-Gruppen, könnte ihr auch mitbenutzen, einfach um Kontakt zu anderen Menschen zu bekommen, denen es vielleicht in dem Moment auch gerade nicht besonders gut geht. Das heißt jetzt nicht, dass man sich gegenseitig nur irgendwie voll jammert. da kann man nämlich tatsächlich auch andere Menschen arg mit belasten, aber man kann zumindest mal sagen, ähm, ich glaube, ich stecke gerade in einer depressiven Phase und ich bin noch so ein bisschen vielleicht am überlegen, woran das liegen kann, könnte es so dies oder jenes sein. Und wenn man dann auf Menschen stößt, die das kennen, die das auch schon hatten, dann kann es passieren, dass man ähm, in Gespräche oder in Diskussionen hineinfindet, die einem tatsächlich weiterhelfen. Einfach zu analysieren, was ist eigentlich gerade los mit mir, warum passiert mir das? Was kann ich tun, um da wieder herauszukommen? Für mich ist zum Beispiel ähm, grundlegend dann, dass ich... Ähm, Versuche, also ich habe immer so das Gefühl, dass ich dann so ein bisschen Gedankenchaos habe. Es, ist, es läuft immer sehr viel auf, worüber man nachdenken muss. Dieses typische im Kreis Grübeln. Und ähm, für mich ist dann immer gut, wenn ich mich komplett zurückziehe, mir da dessen bewusst werde, ich habe jetzt gerade Chaos im Hirn, da sind gerade ganz viele Dinge zu beachten und putzeln irgendwie alle durcheinander und es sieht alles irgendwie ganz schlimm aus. Und dass man sich so einen Fahrplan macht, dass man sich einfach sagt, ich sortiere das jetzt alles einfach mal so der Reihe nach ein bisschen weg und überlege mir meine nächsten Schritte. Was kann ich tun? Was kann ich morgen tun? Was kann ich bis nächste Woche tun? Was kann ich bis nächsten Monat tun? Was kann ich generell ändern und tun, damit es mir besser geht, damit mir das nicht wieder passiert in einer Situation, in der ich vielleicht gerade stecke? Also zum einen sich bewusst werden, was ist eigentlich gerade los mit einem selbst. Diese Gedanken sortieren, wegsortieren, der Reihe nach. Dafür braucht man Zeit und Ruhe. Ähm, also wirklich äh, Zeit und Ruhe, dass man sich wirklich zurückzieht und ähm, ja nichts macht, sich nicht ablenkt, sondern sich darauf konzentriert, sich dessen bewusst wird, was eigentlich gerade mit einem passiert ist, was mit einem los ist. Und äh, sich dann einen Fahrplan macht. Und zwar einen Fahrplan von Ab jetzt bis hin zu, was kann ich generell in meinem Leben oder was sollte ich vielleicht verändern in meinem Leben, damit es mir besser geht, damit mir das nicht nochmal passiert. Irgendwas ist dem ja vorausgegangen. Man ist ja nicht einfach nur in ein Loch reingefallen, sondern irgendwas ist passiert. Manchmal hat man Glück, es sind Kleinigkeiten, die zusammengekommen sind. Manchmal ist irgendwas gravierenderes. Aber man muss halt immer darüber nachdenken, das wegsortieren und sich dann einen Fahrplan machen. Wie komme ich hier wieder raus aus der Nummer? Und dann ähm, ist man, glaube ich, auch auf einem gesunden Weg. Es gibt natürlich dann irgendwann die Probleme oder ähm, die Depressionen, die man dann alleine nicht mehr gewuppt bekommt. Und das ist das große Problem, das festzustellen, das ist jetzt keine Phase, sondern ich hänge hier fest, ich komme nicht alleine mehr raus. Und dann Hilfe zu bekommen, das stelle ich mir schwierig vor. Ich hoffe aber, dass es nicht unmöglich ist und dass man das vor allen Dingen auch selbst, selbstständig dann bemerkt und vielleicht sogar noch in der Lage ist, selbstständig um Hilfe zu rufen. Das muss nicht dann immer gleich die professionelle Hilfe sein, sondern einfach erstmal um sich herum, die Menschen, die um einen herum sind, dass man da um Hilfe fragt. Hilf, hilf mir, ich komme da alleine nicht mehr raus, Helf mir Hilfe zu finden. Es geht gar nicht darum, dass diese Menschen helfen sollen, die sind meistens total überfordert damit, sondern einfach, dass die einem helfen, Hilfe zu suchen. Und das hilft schon ganz viel. Ja, ich weiß nicht, ob euch diese Sendung hier so ein bisschen was bringt. Ich wollte das Thema mal richtig konkret in ein irgendwas hineinstecken, weil ich es wichtig finde, weil ich einfach um mich herum bemerke, dass es anderen Menschen eben ähnlich geht. Und ähm, ihr kommt teilweise auch auf mich zu, insbesondere wenn ich so ein bisschen solche nachdenklichen Sendungen gemacht habe und gesagt habe, das kann mal passieren, dass es einem nicht so gut geht und dass man vielleicht an, in einer depressiven Phase landet ich sage ja, ich habe das Thema manchmal auch beiläufig schon mal angeschnitten im Irgendwas, und das gab immer Reaktionen, also es gibt dann durchaus Menschen, die sich dann melden und sagen, hey, finde ich gut, dass du das mal angesprochen hast und ich hatte das und dies und jenes oder mir geht es auch gerade nicht gut oder was auch immer und ähm, das ähm, finde ich immer gut, das zeigt mir einfach, das bewirkt irgendetwas bei euch, ihr fangt an ein bisschen nachzudenken und so ein bisschen rauszukommen aus der Nummer und ähm, ich kann euch da natürlich dann nicht großartig helfen. Ich kann bloß mit Verständnis zukommen, auf euch zukommen. Ich kann bloß sagen, ich kenne das Gefühl, ich weiß, was gerade mit dir los ist, ich weiß, was da vor sich geht und ich kann auch vielleicht so ein paar Ratschläge geben, wie ich bisher aus solchen Dingen wieder herausgekommen bin, was ich dann getan habe. Und wenn euch das was bringt und was hilft, dann umso besser. Wichtig ist, nicht in sich hineinfressen, nicht nicht darüber reden, sondern mit Menschen darüber sprechen. Überlegt euch, wen ihr in eurem Umfeld habt, mit wem ihr über eure Situation sprechen könnt und dann sprecht darüber und lasst euch Zeit, nehmt euch Zeit, lenkt euch nicht den ganzen Tag ab äh, mit irgendwelchen Gedödel, konzentriert auf euch auf euch, auf eure Gedanken, auf das, was euch gerade am Grübeln hält und äh, versucht, das Ganze ein bisschen zu sortieren, zu durchdenken und vor allen Dingen zu überlegen, wie komme ich da wieder raus und wie kann ich es hinkriegen, dass ich da nicht wieder reinkomme. Dass ich das, das Gleiche, was mich hierher gebracht hat, dass mir das Gleiche nicht nochmal passiert. Das sollte so dieser Fahrplan eigentlich dann werden. Das ist so das, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, hier im Irgendwasser, und ähm, ja euch Mut machen möchte, dass das nichts Schlimmes ist, jedenfalls die Phase dann, sobald die dann irgendwann wieder vorbei ist, ich sage ja dieses Auf und Ab und durch ein Tal laufen und dann wieder den Berg hochgehen, das ist alles vollkommen normal. Und das sollte einem jetzt keine Angst machen oder sowas. Aber natürlich ist das ein unangenehmes Gefühl, eine unangenehme Situation. Und man kann natürlich schon was dafür tun, dass man da so ein bisschen wieder herausfindet. Und ich denke, das Erste, was man dann tun sollte, ist drüber sprechen, drüber sprechen mit anderen, drüber reden. Und ähm, sich nicht alleine fühlen damit. Okay, das war es von meiner Seite zu diesem Thema. Und wir wollen mal gucken, was mir noch so einfällt ähm, für die nächsten Irgendwasser-Sendungen. Ich muss ja im Moment so ein bisschen strecken, gucken, über was ich euch etwas erzählen kann, ohne dass ich da jetzt großartig drüber nachdenken muss, ohne dass ich euch was zeigen muss, hier irgendwie großartig was vorbereiten muss und so weiter damit ihr irgendwas Sendung habt, wenn ich auch gerade nicht da bin, um irgendwas Sendung zu machen. Ja, deswegen muss ich so ein bisschen Vorrat schaffen und äh, erzähle euch einfach was über Dinge, wo ich mir denke, ach, da kannst du auch mal was drüber erzählen. Und das war jetzt auch solch eine Sendung und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen dann doch was gebracht hat. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwaser, dann sicherlich mit irgendetwas ganz anderem und ich hoffe, dass wir jetzt den restlichen Sommer, einen restlichen Sommer haben, den wir noch genießen können, der uns dann hilft über die ersten dunklen Herbsttage und idealerweise sogar bis tief in den Winter hinein, wenn der dann kommt, dass man das ein bisschen besser aushalten kann. Ähm, manche Menschen reagieren auf Tageslichtlampen, habe ich mir sagen lassen. Wäre vielleicht auch noch so eine Maßnahme. Ich habe das hier auch schon mal eine Weile probiert. Ich habe so ein Ding hier auch stehen. Steht bei mir in der Ecke rum, habe ich dann nie wieder benutzt. Also bei mir funktioniert es nicht. Ich habe da nichts von gehabt. Aber ich habe schon gehört, dass es Menschen gibt, denen bringt das was. Also wenn dann so die dunklen Zeiten, die tristen Tage wieder kommen, dann haben die das Gefühl gehabt, dass ihnen die Tageslichtlampe etwas bringt. Soll angeblich auch blinden Menschen etwas bringen über die Haut, dass das irgendwie mit aufgenommen wird? Ich kann ich weiß es nicht, kann es nicht bestätigen, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es mir irgendwas gebracht hat. Ich will es euch bloß nochmal sagen, ist auch so eine Möglichkeit, dass man, wenn jetzt dann irgendwann später mal die dunklen Tage wieder losgehen, dass man das ähm, probieren kann. Und was auch was bringt, wenn man eine Weile da drin ist und nicht so richtig weiß, Profi-Hilfe oder nicht. Das Erste, was natürlich immer funktioniert, ist der Hausarzt. Da kriegt man dann doch nochmal eher einen Termin und der kann dann immer noch entscheiden, was los ist, was man machen kann und ob man zur professionellen Hilfe kommt oder nicht oder vielleicht irgendwas anderes, ob man da irgendwas tun kann. Also ich würde auch durchaus einfach zum Hausarzt mal gehen mit solch einer Situation. Gut, das war's für diese Irgendwasser-Episode. Wir hören uns wieder in der nächsten Irgendwas-Episode. Bis dahin sage ich, lasst es euch gut gehen. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort.